0: Antes de empezar, un aviso. Queer Historias Disidentes contiene escenas y situaciones explícitas que podrían no ser aptas para algunas personas. Consulta las notas del episodio para encontrar advertencias del contenido mucho más detalladas e información sobre servicios de ayuda. Comencemos. Esto no es radio.
1: Yo me acuerdo que yo me metí a una página. Si ¿Sí se pueden decir marcas, yo creo que sí, ¿no? Bueno. Uh, que se llama Manhunt. Hace muchos años. armabas una cuenta en una página web. Y podías interactuar con gente que estaba como cercana a ti. Muy parecido a lo que es ahora Grinder, ¿no? Que estaba en tu celular, etc. Y yo a través de esa. de ese portal Conocí a una persona con el que eventualmente intercambiamos algún número telefónico. Recuerdo un día yo estaba andaba por el centro de la ciudad, aquí de San Luis Potosí, y entonces de la nada me marca esta persona. Me dice, hey, ¿qué andas haciendo? Le digo, no, pues estando aquí en el centro. Me dice, ah, fíjate que yo también, ¿cómo ves si coincidimos? Y yo, ah, sí, claro. Y que, ¿De qué color andas vestido? ¿Cómo te reconozco? O cosas así, me preguntó. Le dije, pues, soy el único güey en silla de ruedas. Uy, no. Se hizo un desmadre. ¿Cómo? ¿Cómo que en silla de ruedas? Y yo, pues, sí, soy el único vato en silla de ruedas. ¿Y por qué no me habías dicho? Y yo, ¿decirte qué? Pues que utilizabas una silla de ruedas y yo, pues, ¿por qué no? O sea, como, ¿por qué sí tenía que haberte dicho? ¿Hay algún problema? No, 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 ¿cómo crees? Ninguno, no, no, no. Llegó, estuvo, te lo juro, como 20 minutos dándole vueltas y vueltas y vueltas. <ríe> Fue, hizo como una especie de monólogo donde él se autoconvenció de que no tenía nada que ver mi discapacidad. Que él era muy buena persona, se dio ejemplos a sí mismo de lo buena persona que era. Y después me dijo que pues no, no, que yo no debía andar solo en la calle y que me iba a llevar a mi casa. Ese fue mi primer encuentro así, o sea, como a través de estas tecnologías, de estas modernidades. Y pues yo entendí que si yo quería evitar un mal rato y estar escuchando a un güey justificándose durante media hora Para que al final me infantilizaron más y me dijera que ya me tenía que llevar a mi casa Este, Pues tenía que decirles desde un principio a las personas que yo vivía una discapacidad
0: Bienvenida, bienvenido y bienvenide a la segunda temporada de Queer, historias disidentes Yo soy Eric Yañez Gus Guevara es de San Luis Potosí Ahí y en todo México es muy conocido Da charlas, imparte talleres, tiene muchos seguidores en sus redes sociales, en fin Estar tan expuesto al público le ha ayudado a Gus a difundir su mensaje de inclusión a lo largo de todo el país, pero también le ha significado algunos retos. Esta historia es acerca de uno de esos retos. Quizá uno de los más grandes que ha tenido que enfrentar Gus a lo largo de su vida. Antes de empezar, revisa bien la descripción de este episodio y cuídate. Mientras lo escuchas. Cambiamos algunos nombres de las personas involucradas. Esto es... Los juicios de Gus Guevara.
1: Bueno, yo tengo una condición genética. Es una mutación genética. Es, es de nacimiento. Eh, que se llama osteogénesis imperfecta. Hace que mis huesos se fracturen con facilidad. Y me desplazo en una silla de ruedas. Tengo una... ...un esqueleto como diverso... ...tengo algunas extremidades más cortas que otras... ...y también pues más frágiles, entonces... ...pues obviamente mi estatura es bajita... ...no, no soy... ...soy estoy chaparrito... ...pues eso hace que sea como... Eh, ...visiblemente diferente... ...yo me di cuenta... ...que era una persona con discapacidad... ...que había logrado muchas otras cosas... ...que otras no... Y, ...y con ese gran logro... ...también sentí la responsabilidad... ...de que otras personas llegaran... ...lo lograran. Yo les pregunto... ...¿quién de ustedes es feliz? Levanten. la cuestión Y empecé no a trabajar a sobre... Eh, ...sensibilizaciones, talleres... Necesitamos dejar de culpar a otros... Por todo lo que te pasa. Conferencias, participaciones en medios.
0: Gustavo Martínez, mejor conocido como Gus, se dedica a...
1: Empecé a colaborar con diferentes asociaciones civiles, empecé a trabajar con, con diferentes, diferentes ayuntamientos. ayuntamientos. Empresas, cualquier tipo de lugar en donde una persona transita. Volver a... Y fue como todo en torno a la discapacidad en general, sin hablar de mi identidad sexual como tal. No era como una negación, si hay que aclararlo, no lo negaba, simplemente lo omitía. Yo salí del closet cuando tenía 19 años, eh, no era un secreto mi identidad sexual para nadie, ni para mi familia, ni para mis amistades. Sin embargo, hay mucha invisibilización, o sea, a las personas con discapacidad se nos percibe como infantes eternos o eternas. Imagínate el shock que genera que un adulto de 30 años, como yo, o como muchos otros con discapacidad, le digan que no debería de tener ningún tipo de interacción o deseo sexual. ¿Cómo por qué? A la fecha muchas personas que me conocen, eh, que son familia o amistades de amistades, ...invisibilizan mi sexualidad, consideran como que no, no existe en mí. Me cansé de ser invisible de sexualmente hablando... ...y me cansé que las personas con discapacidad tengamos que dar tantas explicaciones... ...y justo cuando me hice conciencia de eso... ...fue que tomé la acción y tomé la decisión de hablarlo. Vengo de una familia conformada por mi papá, mi mamá y dos hermanos mayores... Lancé una campaña de que titulé Ama lo que eres. Pese a que se cree que una persona con discapacidad es alguien asexuado, alguien incapaz de enamorarse. O que no le Estoy yo frente a la, la, la cámara con un bonche de hojas tamaño de carta, sexual, eh, acompañado de algunas imágenes. Voy relatando la historia donde desmenuzo quién soy hasta llegar al gran tema que es revelar que... ...cuando tenía 17 años me enamoré la primera vez de otro hombre... ...desde entonces me reconozco como un hombre homosexual... ...un hombre al que le gustan otros hombres... ...no tengo problemas con ello... ...ni tú deberías tenerlos... ...y revelo por supuesto pues mi orientación sexual en el video... ...la hago pública... ...y además hago público que ya no le tengo miedo... ...y que ya no voy a vivir con culpa... El hecho de volverme público... ...para mucha gente... Le, le, ...le causaba... ...como un problema... ...como es que no... ...es que te, te conoce mucha gente... ...mucha gente dijo... ...es que ¿por qué? O sea, es que si tú me inspiras... ...porque tienes discapacidad... ...tienes que ser esa persona que me inspira... ...y tienes que ser como te quiero ver... ...te quiero ver como el discapacitado que me inspira... ...entonces no digas esas cosas... ...no hables de esas cosas... ...fíjate, esto no se lo he contado a nadie... No es un chico con el que tuve una interacción sexual. Fíjate, este chico anda en la política. Fue así como muy rico y todo, pero... ¿Por qué saliste del closet públicamente? No era necesario. Casi, casi como... Mírame a mí, ¿no? <risa> Te convenía más estar adentro. Porque ibas creciendo muy rápido y hubieras crecido mucho más. Dije, pues sí pero yo no quería crecer sin ser yo, ¿no? Yo, yo tenía muchas inseguridades, ¿no? De mi cuerpo, de sentirme deseado, de sentirme atractivo. El, el estar en el faro, en el foco, te brinda seguridad, porque sabes que estás tan expuesto que ya te empieza a dar un poco igual. A veces pongo en mis descripciones de perfil de apps de ligue que sí vivo con discapacidad, pero no lo hago todo el tiempo, solo cuando tengo ganas. Cuando me ves en persona, lo primero que ves es mi silla de ruedas. Como que te justifican o te reducen a una uh -huh. condición. Y en Grinder, pues, pues no ven directamente tu, tu silla de ruedas, ¿no? Pueden ver y decir, ¡ay, mira sus lentes! ¡Ay, mira, mira, mira me gusta su, gusta su barba! ¡Ay, mira su pelito! Sí, antes era como alargar el, el momento lo más posible. Ahora no. Ahora es como de cómo eres. Y yo, ah, mira, gordito, chaparrito, uso silla de ruedas y es un super filtro ¿no? Y es como... En mi cabeza sé que yo no tendría porque qué estar enfatizando mi discapacidad, pero en la práctica sé que aún es necesario. La neta, la neta, la neta, no me gusta usar las apps. O sea, no es mi hit usar las apps para ligar. Pero sí la uso. Ajá. Pero sí la uso, a huevo, Sí. Y uso, pues, la que más uso, la verdad, es Grinder. Si sí he tenido encuentros exitosos en la aplicación No te voy a dar detalles, ¿qué te pasa? No, me rehuso a dar detalles Pero sí, si sí he tenido encuentros exitosos O algo que tiene una intención erótica Termina en una amistad, por ejemplo Y creo que sí, sí ha habido No te voy a negar y no me da miedo, no me da pena. Era un fin de semana, yo estaba en casa, eh, ya era un poco tarde, cuando digo ya que era casi la medianoche, entonces empiezo a interactuar con una persona a través de la aplicación y fui muy claro. Le dije claramente que yo utilizaba una silla de ruedas, que, que tenía, que quería una interacción este erótica. Y me dijo que sí, que estaba bien, que también él estaba buscando eso. Intercambiamos algunas fotos y eventualmente, pues él se presenta en mi domicilio. ¿no? Traía un jeans como. Deslavado y un poco como deshilachado, no sé cómo decirlo, rasgado, rasgado. Traía una playera, manga corta, traía una mochila negra sobre el, el, uno de sus hombros. Intercambiamos comunicación básica acerca de, pues no sé, de dónde éramos, a qué nos dedicábamos, algo muy básico. Y posteriormente, eh, el... Perdón, es un poco complicado. Dame un minuto. <ríe> Posteriormente, él dice que venía de una fiesta y que traía una botella de vino, que sí me gustaba el vino tinto. A mí sí me gusta el vino tinto, entonces le dije, sí, claro. Le dije, déjame, voy por un vaso. Y me dijo, no, 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 también traje vasos. Entonces saca cuatro vasos rojos y saca una botella. La botella estaba empezada. En mi lógica, pues, venía de la fiesta, pues, ya la habían empezado a tomar. Probé el vino y me supo raro. Te digo, a mí me gusta el vino, sé lo que sabe el vino. Y entonces yo le dije, sabe raro. Y me dice, no, pues yo creo que algo tenía el vaso, agarra otro. Y yo veo que él le toma. Y entonces yo agarro otro vaso. ...de los que él traía... ...y en teoría... ...bueno... ...yo vi que no tenía nada... ...o sea... ...estaba limpio... ...y me dice... ...tómale... ...me vas a... desairar ...no quieres tomar... ...todavía que vengo aquí a tu casa... ...a brindar contigo... ...este... ...ay, porque no quieres tomar... ...no sé qué... ...y le dije... ...no... ...este... ...ya no quiero... ...ya no... ...vete... ...y entonces... Eh, no se fue, y ahí fue cuando pasó a otra cosa que no me gustaría decir la verdad, y enseguida de eso pues perdí el conocimiento. Cuando despierto, yo estaba tirado en el suelo. Era alrededor de las 9 de la mañana. Y no traía mis lentes, no traía más que el calzón a media rodillas. Traía mi húmero derecho fracturado. Mi silla estaba cerca, pero no me podía reincorporar sin ayuda. cómo escribirlo, era una extrema desorientación, era un... ¿Qué, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento qué pasó? Había un dolor rectal y había un dolor en mi brazo. Sin embargo, en ese momento lo que más me preocupaba era el brazo. Cada que yo me fracturo el dolor es más emocional que físico, porque sé lo que implica. Sé que es desgastante, sé que implica depender, sé que implica ser ayudado, sé que implica gasto. O sea, es, es más eso que, que el dolor físico. Yo sé que va a sonar irreal, yo sé que va a sonar falso, pero había muchas evidencias. Había manchas en la cama, había un condón usado, estaba la botella, estaban los vasos. ...habían pasado cosas, se notaba que algo había ocurrido. Escucho que alguien llega, pregunto quién es. Era la chica que me ayuda con la limpieza en el hogar. Logramos recuperarme mi silla. Logro ponerme una playera. Ella estaba asustada. Yo no recuerdo, pero la chica que me ayuda me dice que le dije limpia todo. En mi cabeza yo quería que no hubiera pasado nada. Creí que solo se habían llevado mis celulares. Yo le pedí que me ayudara a comunicar con un amigo. Yo le dije, ¿tú tienes el número, Mariano? Y me dijo, sí. Y le dije, ok. E eventualmente él llega al domicilio, a mi domicilio. Me ve y yo le decía, yo hablaba muy despacio, lento. Como así, como que así. Él declara que me ayudó a cambiarme. Incluso él declara que yo estaba orinado. La verdad es que, no sé. Le dije, trae mi compu y pues resulta que no estaba mi compu. Este vato se había llevado todo. Y no solo hablando de lo físico, sino se había llevado... Mi tranquilidad, se había llevado mi seguridad, mi estabilidad, mis recuerdos, algo que yo llamo mis bienes emocionales, mi privacidad. Son alrededor de las diez y media de la mañana, yo estoy completamente drogado. Mariano le marca a mi mamá y ella me traslada junto con Mariano al hospital, a una clínica. Mi mamá es de carácter fuerte, entonces no se anda con cosas. Ella siempre me ha brindado la confianza para abrirme. Y entonces en algún momento que yo no recuerdo, le dije lo que pasó. Creo que es algo en la noche, es todo lo que recuerdo. Y recuerdo que en la noche, por alguna extraña razón, yo ya estaba en mi cama con mi papá al lado. Mi papá se iba a quedar ese día a acompañarme, pues para... ...por si algo se ofrecía en la noche, ¿no? Ya se ve. Oli. Hace mucho que no transmitía. Y quiero hablarles sobre situaciones difíciles. El COVID es una situación... Y se... Dos en vivos, el, si mal no recuerdo, el martes y el miércoles seguidos Ahorita traigo un, como se podrá dar cuenta, traigo un cabestrillo Si me duele, sí está bien cabrón, o sea, sí sí me duele, es parte de mi vida Si tú ves los videos en vivo, tú me ves como alguien muy funcional pero yo no me acuerdo de que esos videos se grabaron. Pues yo no me acuerdo de qué pasó. ¿Qué es lo que les duele a ustedes? Y si no físicamente, sino emocionalmente. ¿Qué les ha, lo ha dolido? Creo que lo hice como en un afán de demostrar que pese a todo el daño recibido, yo podía y estaba bien. En mi cabeza, tal vez, era como si ese vato sabe quién. Soy, o sea, como a qué me dedico y todo esto, seguramente va a ver eso y va a ver que estoy como si no hubiera pasado nada. Creo que en mi cabeza era lo que yo quería comunicar. Sí, son momentos dolorosos y no físicamente, sino emocionalmente. Tenía muchas ganas de gritarle al mundo lo que me había pasado, pero no podía. ¿Qué les decía? Metí un desconocido a mi casa. Me drogó, me violó, me robó. ¿Cómo va a tomar eso la gente? Yo no sabía a quién la ayuda. Yo, yo ni siquiera pude llorar. Estúpidamente sentí culpa. La primera semana. La primera semana. Sentir culpa es sentir que te lo mereces. Qué bueno por andar de caliente. Qué bueno por estar buscando una interacción sexual. Qué bueno por meter a alguien que no conoces a tu casa. Yo estuve bajo los efectos de las sustancias que me dio sin mi autorización y sin mi consentimiento de aproximadamente unos cinco días. Yo sentía que todo era irreal, sentía que todo iba como en pausa, mm. me sentía muy pesado, solo quería dormir, quería... Como dormir y despertar y que no estuviera pasando nada. No tienes una idea de lo tanto que yo necesitaba que no fuera verdad. Que no hubiera pasado. Perdón que te lo diga tan feo, pero no tienes ni idea de lo que implica denunciar algo así. Y no puedes juzgar a ninguna persona que tarde años incluso. Revivir el momento Revivir qué te pasó Revivir que En tu cabeza Y por la sociedad Y por el entorno El decir cómo lo pude haber evitado cómo, cómo, insisto Como si fuera tu culpa como víctima Y también el saber para qué Si en este país no pasa nada Cómo lo van a buscar Pese a todo, le dije: No mames, Gustavo, llevas años diciendo que defiendes los derechos de las personas. ¿Qué carajos estás esperando para defender los tuyos? Abrí los ojos el día miércoles, le marco a mi madre y le dije: Voy a ir a denunciar y voy a encontrar a ese cabrón. Y me dijo: Ya te habías tardado. ¿Te acompaño o vas con, con quién vas? Le dije: No, David me va a ir a acompañar. El día de la denuncia es muy curioso porque me acompaña David, es otro amigo también ya de algunos años se mete conmigo ahí con la, con la MP yo empiezo a redactar lo que pasó y entonces así como pum, espontáneamente simplemente empiezo a llorar y, y, y luego me hacían preguntas muy estúpidas como como ¿y cuál es el número de factura del celular que se robaron? y yo decía no sé quién es y de dónde lo conoce, y una aplicación, y para qué usa aplicaciones. Y entonces usted suele meter a desconocidos a su casa así, para tener sexo. Y entonces yo le digo, oiga, pero aquí le falta lo del abuso. Dice, no, es que así se pone. Digo, bueno, pero me van a hacer las pruebas, o sea, sí, y luego le van a hablar, le van a hablar yo creo que mañana. Hubo una omisión muy fuerte de parte del Ministerio Público, que me atendió en ese momento, porque lo limitó el delito a un robo a casa habitación y omitió la parte del abuso, de la violación. Ya nomás firmeme. Entonces, yo ya solo quería largarme Le dije a David que leyera como la declaración, como para darle el último visto bueno. Y la firmé y nos largamos. Saliendo de ahí me di cuenta que nadie iba a hacer mucho por mí. No digo nada, solo mucho, si no lo hacía yo. Entonces entré como en este modo de, te voy a encontrar, cabrón. Empecé a hilar, empecé a recuperar eh, todo, o sea, Última conexión de los teléfonos, testimonios. Empecé a preguntarle, a, por ejemplo, a Mariano, oye, ¿qué pasó? A ver cómo me viste. A la chica me iba con la limpieza, a ver qué onda, qué pasó. Empecé a armar casi casi una onda muy detectivesca, a armar la investigación. Y entonces conseguí que otra amiga eh, me hiciera una prueba antidoping para saber qué chingados había en mí. y morfina. Teníamos como grupos de WhatsApp y luego hicimos un drive y subimos archivos y anotaba todo y... Tengo una carpeta gigante como con todo. E incluso teníamos una sospecha de la hora que él había salido de mi domicilio. ¿Sabes cuántas horas duró aquí? Alrededor de siete horas. Qué chingados hizo en siete horas, no lo sé. No lo sé muchísimo. que hizo con mi cuerpo? Me tomó fotos. Me grabó videos. Se burlaba. ¿Qué hizo? Yo estaba convencido que él había llegado en un vehículo de transporte privado. Uno que pides por una app. Y luego también yo estaba convencidísimo que en cámaras alrededor, aledañas a mi domicilio, podía encontrar pruebas. Con amigos fuimos a ver qué cámaras había alrededor de todo este trayecto y les dije: pidan estas cámaras. Vecinos alrededor de mi, de mi domicilio no me las querían dar. Primero me dijeron que sí, luego no me las querían dar. A mí me daba un tremendo pavor. No sé, ¿qué tal que quería regresar? No tengo idea. Y luego decidí un diálogo en la calle. ¿Qué voy a hacer? Necesitaba dormir con alguien, sentirme protegido por alguien. Y eso me duró como casi dos meses. Yo necesitaba ayuda de todo tipo, entonces empecé a hablarle a activistas de todo el país. Pobres de mí, todos mis amigos y amigas que venían a cuidarme, o sea, me decían, güey, ni, o sea... Literal, solo estabas en el teléfono Solo hablabas, y hablabas, y hablabas, y hablabas Y colgabas, y hablabas, y colgabas, y hablabas Agoté todo, no tienes una idea Yo le hablé a todo el mundo Tenía miedo de no ser, no, no ser tomado en serio después de esto mi, 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 mi trabajo me ha costado mucho No suelo decir esto, pero ha sido una chinga Y tenía mucho temor que se me desprestigiara, se me dejara de ver en como alguien serio, se me viera como alguien que miente. Como alguien que, que se está inventando algo para llamar la atención. Porque me lo llegaban a decir y es como, güey, ¿cómo alguien se va a inventar eso? Y adivinen quién me ayudó. Es una feminista. Fue la única que me supo describir un poco cómo me sentía. Entendía perfecto porque ella se dedica a acompañar a víctimas en su caso solo le quería platicar O sea, solo como que quería saber ella qué me podía decir Y sí si me dijo, a ver, vato, o sea, no es tu culpa Quítate esa idea de la cabeza Tú tienes derecho a desarrollar tu vida sexual De manera activa, de manera placentera, de manera plena Y esta práctica pues es una forma más de hacerlo, no es tu culpa Yo lo sabía, pero necesitaba que alguien me lo dijera y me dijo, si lo logras encontrar, qué chido, y si no, también tienes que estar bien. Ella fue de todas las personas, de todas, incluyendo quien tú quieras, progenitores, quien tú quieras. La única que me ayudó a entender cómo me sentía. Todas las personas, aún desde el aprecio, aún desde el afecto, parecía no entenderlo del todo. Hacían comentarios. Pues es que la cagaste. Es que ¿para qué sí le hiciste? Es que ¿por qué no me avisaste? Dejé ingresar a una persona, sí. Sí lo dejé pasar a mi casa, eso es verdad. Pero nunca le dije, drógame, violame y llévate todo lo que puedas. Y así como dejó pasar a una persona con un, un afecto erótico o un afecto sexual, como lo he hecho hasta ahora, a mis 30 años hay muchas personas que les he abierto las puertas de mi casa para any cantidad de fines. Para fines profesionales, para fines personales. Y eso no implica que ninguna tenga derecho a violentarme de ninguna manera. Tontamente yo me sentía culpable. Porque todo lo que tiene que ver con sexualidad en esta sociedad es culpabilidad. Todo. Pues si estás viendo que tienes discapacidad ...que no te puedes defender... ...y todavía quieres este, ver a un desconocido. Una postura de, infravalor, como de infravalorarme. Y no tienes idea de cuántos eh, funcionarios... ...y funcionarias públicas de diferentes dependencias... ...le dije, ni te atrevas a revictimizarme, ...me estás revictimizando y no lo voy a permitir. A veces creo que las personas están acostumbradas... ...a verme tan fuerte que cree que no siento, o que, que estas cosas, nos sea, como una prueba más, como, ah, CUS puede con eso y con más. Y, o sea, pues seguramente puedo, pero no mames, no significa que no sienta o que no me duela o que no me pese poder con eso. Tengo la fortuna y el gran privilegio de conocer a muchas autoridades, porque yo trabajo para el Estado, en mi ciudad. Entonces tuve que usar mis relaciones sociales y dejar de ser Gustavo Eduardo Martínez Guevara para entonces actuar como Gus Guevara, el activista, el conferencista. Se movió mi carpeta de investigación a una fiscalía especializada. Alguien me dijo, existe esa vicefiscalía, si tú logras que se mueva la carpeta ahí, seguro hacen mucho por ti. En este caso ellos atienden más como delitos cometidos hacia activistas, poblaciones más vulneradas como LGBT, como personas con discapacidad. Hice una llamada y al otro día mi carpeta se movió. Ellos en un día hicieron lo que nadie pudo hacer en 10 días. Qué chido, ¿no? Que todos tuviéramos la capacidad de mandarle un WhatsApp a las altas autoridades del Estado. Y la neta es que... que yo sí estoy muy consciente que si no formara parte de tantos grupos vulnerados y, además, no fuera a el ganador del premio de los derechos humanos, seguramente no tendría la misma alcance o apoyo y eso... Porque sola sentía culpa por tener ese privilegio. Y yo decía, qué jodido que a mí sí me van a ayudar y que no van a ayudar a otras personas. Afortunadamente después de eso el proceso empezó a avanzar, pero ya íbamos a destiempo. Ya íbamos 10 días tarde. La aplicación Grindr tiene, pues, todo, ¿no? Tiene la ubicación, tiene el número de usuarios, seguramente tiene un teléfono, tiene un correo. Tuve incluso la oportunidad de conseguir algunos datos de un CEO de Grindr. O sea, a ese grado era mi desesperación. Ya con la autoridad son quienes me revelan que definitivamente Grindr iba a ser muy difícil que nos diera esta información que no había como antecedentes y que se iban a escudar como en esta cuestión de la protección de los datos. Me parece una contrariedad y un absurdo. Todas las aplicaciones al momento de recibir una demanda de, de caso penal se deberían de ver obligadas a soltar y a facilitar sí o sí eh, esta información. Al ver yo que no iba a ser el camino, que Grindr no me iba a proporcionar la información, empiezo a hacer memoria y empiezo a buscar otro tipo de hechos. Yo recuerdo que esta persona había llegado en un vehículo que él había dicho que era a través de esta plataforma Uber. Esta
0: joven que fue secuestrada por un conductor de Uber. Un juez le dio sentencia condenatoria.
1: La app de transporte y las apps de telecomunicaciones tienen la obligación de que si un juez federal les pide información, se les valda. La
0: Información proporcionada
1: por Uber contribuyó a la pronta detención ver, del involucrado. Las modificaciones a la ley de transporte. Cabe mencionar que Uber está obligado debido a, justo, a muchos movimientos feministas donde muchas mujeres desaparecidas habían utilizado esta plataforma antes de su desaparición. Si la aplicación tenía un registro, pues lo iba a tener, y así como lo tenía de llegada, seguramente lo tenía de salida, es decir, de cuando llega a mi domicilio y de cuando se va. Y sí. Ocurrió como
0: yo lo pensaba.
1: Este servicio estaba a nombre de, tenía un titular, una cuenta. Esta cuenta tenía un número telefónico, un correo. Esa foto, nombre, correo y cuenta coincidían con una base de datos del sistema. Y ese sistema arrojaba un nombre completo, una foto de una licencia de conducir, me parece, y una dirección. Dirección que coincidía con la dirección de donde parte para llegar a mi domicilio. Pues imagínate saber dónde vive, tener su foto, tener hasta su WhatsApp y saber que no podías hacer nada hasta que el juez de control diera la autorización, de o sea, emitiera la orden de aprehensión. Creía que no iba a pasar, yo creía que no iba a suceder, que solo, desafortunadamente vivimos en un país lleno de corrupción, en un momento hasta llegué a creer que a lo mejor, no sé, alguien le podía decir, ay, este, ya te están buscando, vete, no sé, pasaban muchas cosas tontas por mi cabeza, tal vez, tal vez no, tan tontas. Pero yo, yo la verdad es que creía que no iba a suceder. El día que me dijeron, ya quedó, yo dije, no es cierto, o sea, no, no es cierto, no es cierto, no pasa eso en este país. Solo recuerdo que fue por Watts, o sea, ni siquiera me marcaron, fue por Watts. Y me dijeron, ya procedió. Este va camino a, al centro de reinserción, este seguramente en unas horas te van a marcar para que sea la audiencia. A tu audiencia puedes ir o no ir. O sea, es que ni siquiera te lo puedo explicar con palabras, era como... Miedo, felicidad, adrenalina, emoción, eh, eh, incertidumbre Porque yo decía, ¿qué voy a hacer si es alguien que no es? O sea, si nada más lo están culpando O sea, no sé, pasaban muchas cosas en mi cabeza Y, y yo decidí afrontar la audiencia Yo quise estar ahí yo no podía mantenerle la mirada fija. Solo le vi de reojo, me puse junto a mi abogado, junto al, al, al ministerio, él se pone con su defensa. Tenía mucho miedo cómo fuera a reaccionar yo, si fuera a reaccionar como lleno de coraje, lleno de ira, lleno de, de resentimiento. Y, y llegó un momento en que dije, ¿por qué carajos estamos en esta situación? ¿Qué tiene que pasar en tu cabeza? En tu corazón, en tu pensar, en tu sentir, para que decidas hacer todo esto y ve dónde terminamos. Primero lo odié mucho. Quería que tú sintieras daño. Quería que alguien le hiciera lo que él me hizo. Sí. Y hasta inventaba formas en mi cabeza de cómo tenía que pasarle ese daño. Después entendí que pues, eso no ayuda a nada y dejé de sentirlo. Entonces ese día el juez determinó que sí había pruebas suficientes para inculpar y que eh, había que seguir con la otra fase, que es la de investigación complementaria, que puede durar de dos a seis meses. Y esa fase es en la que estamos ahora. Yo sentí un alivio porque duré meses. Dedicándole día y noche, día y noche. Actualmente el, eh, estoy en la fase de prisión preventiva de esta persona y estamos en espera de que se dicte el juicio. Todavía no canto victoria, todavía no se dicta sentencia. Pueden pasar muchas cosas, la ley es muy impredecible. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Guevara y te tuve mucho en hacer este video, si va a servir de algo, si va a aportar. No es fácil, lo quiero hacer porque tengo la convicción de que es necesario. Eh, no recuerdo exactamente cuánto tiempo después Yo decido hacer pública esta situación eh, Necesito hablar de esto que está pasando Tengo la esperanza De que nos ayude A construir un mejor, una mejor sociedad Cuando yo subo ese video Todavía tenía mucho miedo Todavía tenía Aún hoy me pregunto si, si, si fue lo correcto No creas Y luego también estaba la otra parte de Oye, ¿y hasta cuándo la sociedad, o el, o el espectador o quienes me rodean me van a permitir volver a estar feliz o estar contento? ¿Hasta qué tiempo voy a dejar de ser la persona violada? ¿Cuál es un plazo decente, entre comillas? ¿Cuándo voy a volver a poder compartir un meme? ¿Cuándo voy a volver a tomar mi vida sin que mi vida se centre en ese suceso que me pasó? Decidí esperar Decidí creer, decidí insistir, insistir, insistir y seguir insistiendo. Y sucedió. Pero seamos honestos. ¿En cuántas ocasiones sucede esto? ¿A cuántas víctimas se les hace justicia? Ojo, yo aún estoy en proceso. Todavía no hay una sentencia. Hay muchas personas a las que nunca se les hace justicia, que sus agresores siguen allá libres, siguen allá afuera. Por eso hago este video. Porque quiero que pierdan el miedo. Si ustedes fueron víctimas de este modus operandi, denuncien. Qué normalizado tenemos esta mierda, carajo. Qué normalizado tenemos en el de quedarnos callados. Pero si no lo hacemos, entonces, ¿cómo va a cambiar? Si a ustedes les pasó algo, vayan y denuncien, olvídense de la pena, olvídense de los estigmas, olvídense de sentirse culpables. Ustedes fueron víctimas. No tienen ni idea de cuántas personas a las que les he contado esto de manera personal me platicaron que les pasó lo mismo, me platicaron que conocen a alguien. Me enteré de muchas otras personas que habían sido víctimas en el en la ciudad. Pues a mí me hizo mucho ruido que eso pasara. Y que nadie lo hubiera hecho público Y que nadie hubiera dicho Oye, Grinder, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué no estás corrigiendo esto? ¿Por qué no estás garantizando esa seguridad de tus usuarios? Y ahora vamos por eso Sigue la regulación Todas las aplicaciones que implican eh, Un encuentro entre las personas deben Y deberían estar obligadas A que eso ocurra Y es lo que vamos a trabajar Y el otro llamado Ay, perdón, estoy nervioso ya se me olvidó, ¿cuál es el otro llamado? No es fácil hacer esto, tengo miedo Lo que pasa es que yo subo el video Y obtuve una reacción muy extraña La mayoría de las personas, solo un comentario negativo O sea, si sí hubo estos comentarios absurdos, tontos Desde el machismo, desde la concepción de, de que es, de, es culpa de la víctima pero tampoco fue tan grande. Yo creo que ahí tiene mucho que ver con el hecho de que en el fondo, al final del día, para muchas personas, una persona con discapacidad es alguien asexuada. Y hasta tan asexuada al punto de que, pues, ¿cómo van a violar a alguien que no, que no vive su sexualidad? Qué fuerte, qué intenso. Está muy intenso. A mí me llama mucho la atención aún. ...si le hubiera pasado a una mujer... ...sería tendencia nacional. Y no que yo quisiera ser tendencia nacional... ...pero lo habían revictimizado bien cañón. Qué triste que aunque soy gay... ...y aunque fue... ...una... Este, ...violación anal y todo esto... ...el simple hecho de ser hombre... ...me daba una ventaja sobre... ...yo... ...aunque con todo y mi discapacidad... ...y con todo y mi jotería... ...tengo una ventaja social... ...en cuanto a percepción social... ...sobre las mujeres. Se me perdona... ...el escrutinio. Hasta cierto punto. Y se me invisibiliza... ...por otro lado. El hecho de tener la etiqueta... ...y lo que implica socialmente... ...de tener discapacidad... ...hace que... ...mejor... ...hago como que no lo vi. O sea, ni siquiera me atrevo a reírme. No lo apoyo... Pero ni siquiera me río.
0: O sea, está raro porque es como decir... La discapacidad... Te ayudó a no ser Ajá, violentado. A que me,
1: no, a que me perdonen.
0: ¿Y cómo te sientes con eso?
1: Pues estúpida. Esa es una estupidez. Me emputé. O sea, porque sé de dónde nace ese sentir. Me molesta que... Desde un sentir capacitista... Y desde un sentir machista... Entonces el juicio social no sea... ...grande...
0: ...¿y qué hizo que tú... ...siendo tú... ...pudieras levantarte tan rápido? O sea, ¿qué hace que una persona pueda lograr... ...lo que tú lograste? O sea, que al, ...a la semana... Yo creo que estoy loco, no sé...
1: <risa> ...no sé... No, no, ...no tengo idea que... ...en qué consista... ...pero eso sí creo... Eh, ...yo estoy convencido de que si esto me hubiera pasado... ...hace seis, cinco años... ...yo ni siquiera hubiera denunciado... ...estoy convencido... ...y creo que... ...esto me ocurrió en un momento de mi vida donde yo estaba... ...con las herramientas... ...con la capacidad emocional... ...con el sistema de apoyo necesario... ...para actuar como actué... ...entonces me parece muy irresponsable y muy estúpido... ...que se les pida a las víctimas denunciar a la brevedad... ...cada cuerpo, cada mente, cada sensación, cada emoción es distinta...
0: Y eres invencible, Gus.
1: No, jamás, jamás. <risa> Soy muy vencible, de hecho. Creo que el sentirte vulnerable y compartirte vulnerable, pues no te no es que te haga más fuerte, es que te hace consciente. Sabe lo efímero que eres, sabe lo frágil que eres. Y, y rompe con las expectativas propias Y rompe con las expectativas del exterior Ya la gente no... No te coloca en un pedestal Que se crean en su cabeza Y entonces ya no hay algo que... haga ah, Que deseas... Ni, ni una especie de, de aspiración Pero tampoco un punto de decepción Y también tú Si te sabes así ...ya no hay algo que te pueda lastimar tanto. Y justo por eso... ...es que... ...me puse vulnerable... ...incluso, y lo voy a decir muy abiertamente... ...yo... ...yo le dije a mi madre... ...le dije, madre, lo voy a hacer público... ...y seguramente a partir de hoy vas a tener... ...el hijo discapacitado, gay y violado... ...para el mundo. Y me dijo, no importa... ...haz lo que tengas que hacer. Yo toda vez que... ...me atrevo a hablar... De algo que me pasa... Sé que le ocurre a mucha gente... Y toda vez que hago público eso... Es porque me gustaría que... A la próxima persona que le ocurra... Le duela un poquito menos...
0: ¿Me puedes... Resumir... Eh, en qué estatus del proceso penal... Estás con este güey?
1: Eh, esta persona... Presunta culpable está extendiendo el proceso de investigación complementaria que es un proceso antes del juicio entonces no sé no te puedo decir qué sentiría en ningún ni si, si lo absuelven o si lo sentencian no me quiero anticipar
0: y sigues usando grinder
1: sí 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 sigo usando grinder Mucha gente dirá, ay, no entendió nada. Pero es que yo no soy el que tenga que entender. Porque yo tengo una libertad, un derecho sexual y reproductivo de vivirlo en, en libertad, de forma consentida, de forma eh, sin miedo. Porque no pienso vivir con miedo.
0: En 2020, GUS se puso a estudiar una licenciatura en Derecho. Ese mismo año, se presentó junto con otros activistas ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí para formular una iniciativa de ley que tipifique los crímenes de odio y que, además, aumenten la sanción por delitos de discriminación. También, GUS sigue planeando impulsar la regulación de todas las apps que facilitan el encuentro entre dos personas para que éstas entreguen los datos pertinentes en caso de que una autoridad se los solicite, sin excepción. En marzo de 2022, después de casi 19 meses de espera, el agresor por fin fue procesado. Se le dictaron 11 años privado de su libertad, más la reparación de los daños. Y mientras tanto, Gus comenzó a rapear. Hola. Muchas gracias por estar aquí.
1: Esta canción habla sobre la visibilidad y habla sobre todas las personas
0: El 3 de diciembre de 2021, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Gus organizó un concierto que llamó Invalido Experience Esta canción fue escrita por él Y fue producida por Imanol Iago Y se llama Roto
1: yo funciono diferente, no como toda la gente Ni siquiera puedo andar, pero sí aprendí a rodar Allá va el conferencista, que se cree un gran activista No nací para inspirar, ni te vengo a motivar Mi mamá siempre decía, tengo un hijo descompuesto Tal parece que creía que era culpable por eso De titanio yo no soy, soy como el cristal soplado Y aunque no soy masoquista, el dolor me ha acompañado no.
0: Muchas gracias a Gus por contarnos su historia. Este episodio fue producido por mí, Eric Yañez, y la productora asociada es Elisa Ayala. La música fue obtenida con licencia de AudioSocket. Puedes seguir a Gus en todas sus redes sociales solo buscando su nombre, Gus Guevara. Eso es Gus con Z. También puedes escuchar su música en cualquier plataforma de streaming. O también puedes sintonizar 80 millones, su nuevo programa en el Canal 11. Hemos puesto algunos links en la descripción de este episodio, con recursos de ayuda para víctimas de violencia sexual y otros recursos informativos. No olvides seguirnos en arroba Queer en Twitter e Instagram. También ponos 5 estrellas, una manita arriba, o lo que haya en donde sea que estés escuchando este podcast, y también sigue a arroba esto no es radio, que es nuestra casa productora. También puedes entrar a esto no es radio.mx para encontrar más historias para seguir viviendo. O sea, más documentales sonoros y más historias super chidas. Busque
1: vara. 4x4. Iguana Todos estamos rotos, papi. ¡Quiébrate! ¡Hazte trizas! Y después de todo, toma ese dolor y
0: conviértelo en arte. Nos escuchamos en 15 días. Esto no es radio.